Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, gozando con esa victoria de nuestros Red Sox ayer en la Serie Mundial, proclamándose campeones del 2013, algo que muchos, pero que muchos desde Spring Training no lo podían ver llegar, llegó y de qué manera. Ya en breve con nosotros también estará el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, ex Boston Resto, así que debe estar también gozando con esta victoria del equipo de los Medias Rojas de Boston. Señores, hoy programa especial, programa bostoniano, así que este programa le llega a ustedes con cortesía de Angel Sports, fabricantes de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. Corra, corra para allá, para que ya se haga la suya de los Medias Rojas de Boston. En la zona industrial, el comandante y sí, allí mismo en Carolina, Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Recuerda, haga como nosotros, llama al 787-762-0030 o al 787-752-3930. Dígale que va de parte de Palillito o de Palillo Santiago. Y créame, que tan pronto lo diga, dirán, ah, béisbol y mucho más. Así que aquí en Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Así que este programa especial, volvemos y le dejamos saber que es Gracias a Angel Sports. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida ya al ex lanzador de Grandes Ligas y quien sí sabemos ya, no nos lo tienen que recordar ni a él, ni a mí, ni a todos, aquí en Béisbol y mucho más, que había escogido a esos cardenales de ganar la serie en seis partidos. Bueno, pues aquí está Palillo, los micrófonos son tuyos. Buenas tardes, Arnold Parillito Santiago, saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada, pero especialmente a la fanaticada de nuestros Medias Rojas de Boston. Yo no los di para ganar, y el análisis mío estuvo bien, bien estructurado. Tú bien sabes, tú tampoco lo decías para que llegaran tampoco. Así que los dos nos escocotamos. Pero ella es lo que vamos a decir. ¿Por qué nos escocotamos Palillito y yo? Tres cuartas partes, posiblemente casi toda la temporada, Nosotros vimos jugar ese equipo de Boston. Lo que vimos en la Serie Mundial, Lester, parece un sayón, ese no era el Lester que nosotros vimos en toda la temporada en Boston. Frío, caliente, en algunos juegos muy bien, detrás de los bateadores, Wild, 80 lanzamientos en 4 o 5 entradas. Ese fue el Lester casi toda la temporada. Lucky, un hombre operado del Tommy John lo pitaban 
lo pitaban en Boston, sí lo pitaban, no lo querían, lo pitaban. Siempre estaba detrás de los bateadores, bola 3, bola 4, va a ser por bola, la línea, el batazo, permitía 4 y 5 carreras. Ok, ese era otro de los abridores de Boston, que lució como otro saigón ganando de juego en esta serie mundial. Pibi llegó a Boston del equipo de los White Sox, eh, frío y caliente, pichaba un juego bien, dos males, eh, pero nada del otro mundo que se pueda decir. Este, eh, cada vez que se tira al montículo, tenemos un 75%, 80 de ganar, no. No era así. Bueno, y con ese staff de picheo, ay, entonces faltaba Bocos, que estuvo lesionado por mes y pico, casi dos meses, no se sabía cómo venía, no se sabía si iba a regresar. Ese era otro de los abridores del equipo de Boston. Ok, cuando tú tienes ese panorama y tú dices, me voy a enfrentar a un equipo de San Luis, que tiene el mejor catcher del béisbol, Javier Molina, una. Wayne White, 19 victorias, un caballete. Que tiene a Huaca, que es un novato, pero que había ganado cuatro, tres o cuatro juegos en la post-temporal, lució inmenso, a Boston se lo había echado un bolsillo también. Tenía a un Luis, que también ganó como 15 o 16 juegos en el equipo de San Luis. Todavía no se había usado... Al otro muchacho joven que tienen ahí que ni lo usaron en la serie de. Entonces, Joe, el otro muchachito joven, también, brazo sano, fuerte, de noventa y pico millas para arriba, un bullpen extraordinario, y Javier Molina detrás del plato. Nunca me gustó la ofensiva del equipo de San Luis, no tenía una gran ofensiva. Holiday, Beltrán, Molina. Craig en ocasiones, Chris que tuvo una temporada malísima, y el mejor hombre que había lidiado el béisbol de la Liga Nacional, en hit conectado, Carpenter, en la serie mundial, fue un, casi un cero a la izquierda. O sea, y entonces tú haces el análisis basado en las tres cosas de un equipo, picheo, ofensiva y defensiva. Salud y Boston tenían las dos mejores defensivas casi del béisbol de grandes ligas, pero hicieron ejático en esa serie mundial. Y entonces, tengo la página mía llena, el Facebook y el Twitter, de mis amigos fanáticos de Boston, quemándome, porque yo escogí al equipo de San Luis para ganar en seis juegos. Cuando yo le hago el análisis y se lo pongo ahí, unos entendían, otros no, porque la palabra lo dice, eran fanáticos, yo no. Yo si mi equipo es malo, digo es malo. Está en mi corazón, pero si es malo, digo es malo. O sea, yo tengo esa ventaja, que hablo de frente y digo las cosas como son, posiblemente a mucha gente le esté malo, pero otra gente que es consciente y sabe de béisbol, hace el análisis y dice, no, no, nosotros somos de Boston, pero el análisis que hizo Palillo es perfecto. Las Vegas se entejó, Palillo se entejó, Palillito se entejó, Espérate, espérate, hey, Palillito se enterró en la de Tampa. En la Serie Mundial no me enterré, bostoniano, me quedé con mi equipo en la Serie Mundial. Bueno, de todos los programas que hemos hecho, todos los análisis deportivos, desde Spring Train, nunca escuché 
por lo menos lo que ya nosotros llevamos desde sprint training en béisbol y mucho más, con Tavo y todo, y por eso ayer Tavo pues puso en Facebook lo que había puesto. El única persona que yo escuché y que vimos escribir en todos lados, que el equipo de Boston Palillo ya entraba a playoff, entraba, y que los Yankees no entraban ni Baltimore entraba, era Arnold Palillito Santiago. ¿Qué me dijeron Palillo en el sprint training? Palillito está loco, pero como él es bostoniano, él no es imparcial, la gente que decía, ah, pero tienes que ser imparcial, porque como yo estaba diciendo que los Yankees no entraban, y Palillo, no es que no entraron por las lesiones, yo solamente que desde sprint training yo veía que un Derek Jeter a los 38, casi 40 años de edad, Palillo, recuperarse de un tobillo, una fractura en un tobillo, no era iba a ser fácil, no estamos hablando de los talones de Aquiles como hizo David Ortiz, porque eso pues uno se opera y aunque sea un poquito cojo, designado, pues uno sabía que David iba a virar, pero Palillo jamás y nunca pues, yo veía a Jeter poder virar y si viraba lo veía virando en agosto, ya se sabía que Ale Rodríguez no iba a estar si estaba era hasta agosto, los pitchers eran malísimos, iban a tener problemas, Sabatia, Phil Hughes, Palillo, que no se lesionaron, no, o sea, estos son pitchers que no se lesionaron, Mariano sabíamos que iba a ser Mariano, Robertson iba a ser Robertson, Señores, el único que decía eso, lógico, yo estoy con Palillo, para mí, cuando venía la primera ronda, pues mi equipo se iba a quedar, porque para mí, el equipo de Boston, en su ofensiva era una que se poncha a cada rato, no tenía unos bateadores que tú digas, wow, esa parte baja del line, no, mucha gente decía, contra Palillito, ese equipo anotó casi 800 y pico de carreras, es mil carreras, como uno dice, el más que anotó en la liga americana, esa ofensiva, ¿cómo tú vas a decir que esa ofensiva es mala? Y mire, ya la vieron, lógico, el equipo de Tampa, Palillo, pues no, como que no pudo pasar por encima este equipo de Boston, ya era algo que estaba mental, como había hablado yo con Cheo Molina, es algo como que ya mental, de la manera que el equipo de Boston barrió por completo a ese equipo de Tampa en la temporada regular. Pues mire, el equipo de Tampa sí, estoy de acuerdo contigo. Tan pronto llegue el sprint training, Karen no es un, un santo de negociación, ni es tuyo tampoco, ni es de muchos fanáticos de Boston. Eso lo sabemos. Gran pitching coach. Pero de la manera que él pudo unir a ese equipo, esa conexión que tenía el equipo, porque yo nunca he visto en Boston, yo estuve en Boston eh, ocho años, pero yo nunca vi Balba, era nice, clean cut, ahora todo el mundo en Boston se unió al equipo, el año pasado criticaban a todos los que estaban ahí porque hacían mil cosas, este año se unieron. Esa unión no la rompió nadie. Y eso hay que darle crédito a Farrell, a su staff y a la front office que lograron traerle unos peloteros que encajaban en lo que ellos querían hacer. Sí, Cuando pero vino palillo, el por lo menos... Con el bombing no. ese que vino la bomba, pasó esto, el Boston Storm que se conoció en Boston, se unió más la fanaticada y ese equipo. Bueno, Entonces decía, bueno, para ganarnos a nosotros hay que matarnos en la raya. Palillo, eso era lo que lo que ellos dejaron entender, pero el que vive aquí sabe que todavía en agosto, Palillo, toda la, red, la radio, toda la prensa decía, este equipo no entra ni a playoff, estaremos en primer lugar, pero no vamos, gente, este equipo se va a caer en agosto, se va a caer en septiembre... O sea, esta fanaticada palillo en sí se vino a unir cuando llegaron a la Serie Mundial. Ahí fue que dijeron, wow, estamos en la Serie Mundial, este equipo llegó. Pero palillo, hay que decirlo como es. 
Sí, yo sabía que lo seguíamos. Tú sabes lo que pasó, este, eh, Arnold, pero, pero yo creo que cuando el bombardeo es el que se lesionaron tanto y murieron tantas personas, yo creo que eso ayudó grandemente a esa cohesión de equipo y a esa fanaticada unirse más al equipo. Pues, pues mira, Palillo, yo lo que vi fue, estando aquí, esa explosión, ese problema que pasó, lo que hizo Boston, empezó a ir al hospital, empezó a hacer muchas cosas con la con la gente que pues salió lesionada y bueno, con la gente también que pereció en, 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 la, en la bomba. Miren, señores, lo que hizo fue, Palillo, que los fanáticos dijeron, mira, Boston gana o no gane, who cares, por lo menos no tenemos, no tienen el revolú de estar en las noticias poniendo siempre algo, un chisme o algo del equipo, como estaba el año pasado y el antipasado, todos los días que había un chisme, mira, la gente se cansó del equipo, la prensa tenía donde cortar para hacer más chisme. Este año, pues cuando pasó el bombardeo, Palillo, como que todo el mundo dijo, mira, el equipo no va a ganar, no va a hacer nada, pero por lo menos nos están tratando de traer... Un equipo nuevo. Palillo, los primeros dos meses de la temporada, los dueños pusieron la cerveza, que tú comprabas una cerveza y la segunda era a mitad de precio. O sea, los lo popcorn, ellos estaban porque qué? Porque sabían que ya se le iba a parar la racha que llevaban de llenar los parques, que ya era casi ya cinco o seis años que llevaban corrido, lo más grande que ha pasado en la historia del deporte. El equipo tiene eso, ochocientos y pico juegos consecutivos de sellouts. Ya la, los dueños sabían lo que había, el bombardeo palillo lo que hizo fue hacer que la gente no se le metiera tanto a este equipo y estuvieran siempre criticándolo porque no había manera, la prensa se inventaba los chismes, hablaba Farol o hablaban los dueños, los peloteros, mire, y ya el chisme no lo podían cortar más nada porque el mismo pelotero llamaba, eso el año pasado pues llamaba a Bobby Valentine y se formaba más chisme, y el año anterior de Francona pues no decía nada, pero no dejaba que los peloteros tampoco hablaran, Palillo, pero hay que ser realista, Palillo, hay que ser realista, el factor suerte que se necesita en el béisbol para tú ganar, Palillo, definitivamente lo, 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 tuvo, lo tuvieron, Palillo, mira, contra Tampa, error, o sea, que le envasó, o sea, que va, uh, uh, eh, van, cuando viniste a ver, wow, esta serie se acabó, vas contra Detroit, traes al closer Benguá, que tú dices, Benguá lo que tiene que picharle malo a David, si le envasa no te preocupes, porque los otros no le van a dar un hit, y padre, nada la sacó David Ortiz, al otro día, al próximo juego, Palillo, que estábamos tú y yo hablando del juego, Berlander contra John Lack, y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Parque grande, imposible que esto vaya a ser, tú sabes, bueno para Boston, un cuadrangular por todo el centro, ya este juego se puso una cero, y que esa sea la única carrera, Palillo, que tú necesitabas para ganar la Bailander, después que te ponchan no, tres no, y todos los días. ¿Qué, ¿Qué se celebró ayer en, en donde tú vives, en Salem? Bueno, hoy, hoy, estamos celebrando hoy Halloween. Hoy están celebrando, ¿la verdad? Sí, ayer se celebró la victoria, pero hoy es el Halloween. <risa> hoy es Halloween. ¿Habrá influenciado el que Salem sea la ciudad de las brujas al equipo de Boston? <risa> Ay, que Palillito sí. viva ahí también para que, pa que la Porque cosa sea. No, Palillo. Sí. cementerio también ahí en, en Seile, que es la ciudad. La... Mire, eh, cuéntame un poquito de eso porque hoy se celebra Halloween también en Puerto Rico y está todo el mundo disfrazado y todo. Eh, así que la celebración de los Medias Rojas también ha caído con la celebración de Halloween acá en, en Puerto Rico. Bueno, había, había oportunidad, que era lo que estaba todo el mundo pensando que podría pasar, 
este, que el juego número 7 fuera en un día de Halloween y ya toda la gente, todos los fanáticos que, que iban a ir al partido habían dicho que todos iban a ir disfrazados, posiblemente se hacía récord de Guinness, palillo, porque todos iban a tratar de ir y en el mismo parque le iban a dar para que todos entraran con barba, el que no tuviera barba pues se la pone postiza, como sea. La cuestión es, palillo, que se iba a formar tremendo titingo allí, como uno dice, porque no iba a aparecer un juego de béisbol, tú sabes que los juegos de béisbol la gente lleva su gorra, las camisetas de los equipos, ahí no, ahí iba a haber gente disfrazada en cada asiento, acá señores donde yo vivo, Salem, Massachusetts, estamos a unos 10 o 12 minutos de Boston, se llega rapidito, pero aquí fue pues donde se creó la bruja, aquí fue que la primero se empezaron a existir las brujas ya en los 1700 y pico, y aquí pues entonces eran de, traían a todo lo que había, todo lo que se pensaba que era bruja en la época de antes, aquí se enjuiciaba, ellas iban a perder el juicio seguro, y una vez... Y quemaba a la bruja y todo. Y ah, una vez a la semana, el, hay una casa aquí que todavía está, que era donde vivía el juez, y el, era el juez y el alcalde del pueblo, y una vez a la semana él ya anunciaba cuántas iba a quemar en el árbol que está al frente de allí, las holcaba y las quemaba, una cosa increíble, pero en la época de antes, en esa época... La, la, la muchacha que, que, que se acostara con dos o tres hombres ya se le consideraba bruja los que siempre la mujer sí. que siempre se estaba riendo mucho haciendo chistes ya se le consideraba bruja la que no dormía temprano y no estaba en su casa temprano se le consideraba bruja y eso era lo que pues se vivía aquí en Salem ahora se hace tradicionalmente todo el mes de octubre algo grande aquí casas embrujadas el pueblo en sí es embrujado aquí acaban de hacer una película eh, Tienes personas eh, y películas de todo a la del mundo. Y aquí acaba de hacer una película, eh, Rob Zombie, el que conoce de película, sabe, Rob Zombie, que hizo Jason vs. Freddy. Acaban de hacer una película que se llama Lords of the Salem. Este, hace como cinco o seis meses atrás pudimos dar la vuelta por el pueblo con la familia y vimos a cómo estaban haciendo esa película. María Conchita Alonso era una de las que trabaja en la película. En fin, ese Salem que tanto ustedes me oyen a mí escribir por Facebook, por Twitter. Palillo lo menciona también allá cuando preguntan dónde vive Palillito, es Salem. Pero volviendo a lo del béisbol, Palillo, este, yo ya he visto a Mike Martini dirigir bastante, porque uno ve todo, casi todos los juegos. Se veía que Mike Martini no era el mejor dirigente, no lo era. Su equipo, la ofensiva, por lo menos en la regular, batió 3.30 con corredores en base. O sea, fue un animal, se, eso nunca se había visto en el béisbol, batear más de 3.15 colectivamente con corredores en posición de anotar, ellos batearon 3.30 rompiendo el récord de las grandes ligas, palillo. Pero, como mismo escuché ayer a John Farrell decir que en el juego número 3 fue cuando él menos durmió luego de ese partido, cuando llegó a, a, al hotel, porque es el juego, según él, donde más metidas de pata él ha dado. Nosotros lo, lo criticamos por aquí, lo criticamos por Facebook, por Twitter, pero mire, señor, ayer lo dio bien claro. El juego que más metidas de patas yo he dado en toda la temporada, y miren que di muchas, así mismo dijo, fue el juego número 3 de la Serie Mundial Palillo, pero Mazzini de verdad que metió muchas palillos porque escuchar a un Wainwright decir que él no iba a envasar a David Ortiz, que él, David pues tenía que batearle al pichó difícil que él le hiciera, pero él no estaba para envasar a David Ortiz, como quien dice, yo soy caballo, David es caballo, pues que yo voy a bregar con él. Palillo, cuando más nadie batea en ese line, no, y tú ser dirigente, y no poder decirle a Wayne o, o haces esto, 
o definitivamente yo te tiro a la prensa y te no, no, esto si yo te estoy diciendo que hay que envasar a David Palillo. Pues así es, tú tienes que hacer lo que dice el Mania, sea bueno o sea malo. Mira, Lucky no quería salirse, Pibi no quería salirse, eh, y entonces, cuando tenía que sacar la deuda, no lo sacó, y le dio como tres bateadores de más, sobre 100 lanzamientos, teniendo el mejor bullpen de la Grande Liga allí, brazos jóvenes fuertes, ese juego se le fue también por mala dirección de eh, Matín, así que... No, 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 no falló, falló, falló grandemente. Este palillo, yo aquí había dicho y mucha gente se molestó conmigo por Facebook, bueno, pues eso es nada nuevo, pero que estaban, este, cuando yo dije que Alan Craig era el error más grande, el ponerlo en el line, no, yo llevaba palillo ya, como cinco juegos diciendo todos los días, que yo quería ver cuando Victorino pudiera jugar sexto bate a Victorino, porque si empieza la entrada, pues como un primer bate, y si no la empieza con gente en base, por lo menos tú sabes, Palillo, que Victorino va a poner la bola en juego, no es como un saltalamaquia que se te va a ponchar, un Drew que se te puede ponchar, sabes que están teniendo una serie malísima, por fin ayer, aplausos a Ferro, pudo ponerme a Victorino como sexto bate y empujó cuatro carreras, fue entonces el líder ofensivo en ese partido de anoche, pero Palillo, al tú poner a Alan Craig, ¿Qué se vio topado él? Que cuando vino Uyara del bullpen, cuando vino Lucky del bullpen también, tuvo que usar bateadores de emergente que no eran palillos, los que están produciendo como Alan Craig. John Lester en aquel partido, palillo, él le trajo a Adams en la octava entrada a batear de emergente. Yo sabía que ya Ferro iba a traerlo a Uyara, porque con ese cambio de Uyara que lo tira hacia afuera, Adams no tiene ninguna oportunidad Pero Palillo, ¿cómo tú vas a decir antes del partido que no va a jugar Adams porque John Lester está lanzando y va a ser difícil que él le pueda batear? Pero si él lo estaba, todavía está Lester en la loma y ese es el primero que tú vas a traer a batear. Lógico, Alan Craig lo tiene jugando, pero no traigas entonces a Adams, Palillo. Y ya dijiste que no le va a batear, ¿cómo le va a traer? No, fueron muchas cosas que pasaron en esa serie mundial, especialmente... Era, fue la más interesante, pero bien errática por ambos equipos que supuestamente los dos equipos mejores defensivos del béisbol de Grande Liga. Pero también fue la Serie Mundial con más audiencia también. Ahora, sí, no, 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 eso, eso, eso hay que darle crédito, yo considero que hay que darle crédito a, a, a la manera de que este equipo de Boston Palillo en cuestión, mucha gente pues no le gustaba lo de las barbas, pero eso lo que ayudó fue a atraer más a las personas, porque estaban locos porque le ganaran a los barbudos, sin darse cuenta, este equipo de Boston logró algo que, miren, a principio no parecía cosa del otro mundo, pero cuando empezó lo de las barbas, palillo, se unió mucha gente, miren, en ESPN hoy, lo primero los dos programas que llevó por la mañana en ESPN, ya tenían una apuesta cuando empezó la Serie Mundial, que si el equipo de Boston ganaba, ellos iban a dar el programa al otro día con las barbas de embuste, palillos toditos. Los dos programas toditos tenían barba de embuste esta mañana. Dando el programa, tú puedes estar seguro que como esa gente, había muchos viendo esta serie, rogando que ese equipo de Boston se hundiera para poder decir, bueno, vaya sin afeitar que las barbas no hizo nada. Bueno, déjame decirte esto. Para que el público tenga una idea, tú estuviste allí. Eh, la celebración me imagino que fue carro volcado, como se vieron, eh, fuego por todos lados. Eh, hoguera, fogata, eso tiene que haber sido un maremoto, gracias a Dios que no hubo ningún accidente lamentable, ¿verdad? No, hasta el momento no, no, todo está muy bien, hasta el momento se va a ver 
la parada grande se, se está tratando de setear acá para el día sábado, todo pues va a ser bastante cómodo, no como otras veces que se ganan los campeonatos lunes, y hay que esperar mucho tiempo, ¿verdad?, para que todo el mundo pueda estar ahí. Yo creo que el sábado va a ser aquí, Palillo, algo algo eufórico, y yo estoy con David Ortiz con lo que dijo, este equipo no se puede comparar al 2007, no se puede comparar al 2004, porque ahí habían estrellas, Palillo, esos equipos fueron con... Se hicieron, esos equipos se pusieron juntos para ganar. Él dice, este equipo en sí no se puso para ganar, y Palillo, ayer escuché a John Henry, por fin, John Henry, pues el dueño mayoritario del equipo, Palillo, John Henry aceptó ayer en las cámaras, por lo menos acá en Boston, no sé si salió en Puerto Rico, dijo, para mí este equipo se con, lo, lo pusimos juntos y no ganaba más de 86 partidos. Lo dijo ¿Es el dueño, Palillo? Bueno, para que usted sepa que Palillo nada más y Anthony y Aldo José y todos nosotros no nos equivocamos de vez en cuando, los dueños también se equivocan. Y ese no lo Bueno, si se equivocó, no lo debe decir. No, espérate, pues yo considero que ya había que decirlo, Palillo, porque jamás y nunca tú puedes seguir diciendo que este equipo se hizo para ganar con las firmas que se hicieron, Palillo. Jamás. A mí me gustó mucho la firma y lo vi entrando a playoff nada más porque vi mucho contraste de que se había picho el derecho, había este, este va a jugar que zurdo, si hay pitcher zurdo, este va a jugar que es derecho. Y eso a mí pues me, me recordó mucho al equipo de Filadelfia del 93, que llegó hasta la Serie Mundial, pero este yo no lo veía llegar a la Serie Mundial debido a que se ponchaba demasiado y no tenía ese picheo grande. Pero Palillo, este equipo de Boston colectivamente en la Serie Mundial, ayer tuvieron un buen partido, seis carreras por una, ocho a una el primer partido, o sea que batearon bastante bien por lo menos en dos partidos. Terminaron esta Serie Mundial, Palillo, bateando dos 11 colectivamente y el último equipo que ganó un campeonato y en una serie mundial batió 2-11 que es el más bajito que se ha visto 1974 los atléticos de Oakland Palillo que tenían el picheo bueno y donde usted batea sobre 300 es visitando a Angels Ford la casa del deporte allí mire yo estaba ayer donde se estaban confeccionando todos los Eh, la mayoría de los uniformes del béisbol profesional estaban allí terminando de coser el uniforme de los Leonel Ponce con el emblema que va en la, en la manga de la camisa de los 75 años del de béisbol del aniversario, la celebración del aniversario de 75 años de la liga de béisbol invernal Roberto Clemente y entonces el problema de esto es que todo el mundo, todo el mundo quiere ir y hacer los uniformes a Angel Sport, pero señores, vayan con más tiempo, no vayan cuatro días, cinco días antes de empezar la temporada. Richie, Alemi, todas las muchachas estaban allí alándose el pelo, pero Parillo, mira que ahora con simple, pero no, usted vaya allí, y ellas con mucho amor y mucho cariño le metieron mano a los uniformes, y ya el uniforme de Ponce, el de Santurce, el de la Liga y muchos más se hacen allí en el Diospoy, así que hay allí un precio razonable, atenciones, pero mire, como usted quiera, allí está alguien de allí, de Ponce, ya tú sabes, el encargado de la propiedad. Me imagino que estaba por allí, me imagino, un saludo a él que, que también siempre está mandándonos saludos a través de texto y, y de la computadora. Maché, maché, sí. Bueno, señores, salieron los, acuérdense, la Liga Invernal, la vamos a estar tratando de hablar por aquí, lo más posible, ¿verdad?, para que usted se mantenga al día, esa comienza ya mañana, 
en allá en Puerto Rico sabemos que eh, el gerente general de los criollos de Caguas pues me dijo que le gritara a todo el mundo que los gigantes, que los criollos se enfrentaban a los gigantes de Carolina creo que es Palillo esto es Carolina en Cagua, 11 en Mayagüez, creo que a las 7 y cuarto por ahí, viernes, sábado, Santurce va a Cagua, 11 estará en Carolina también a las 7 y cuarto, y el domingo, es la reinauguración del regreso triunfal del juez a su cueva. Carolina estará en Santurce, creo que se juega desde a las 4 de la tarde por ahí, y Mayagüez estará en Ponce. Bueno, así que ya lo sabes, vamos a estar siempre, como hicimos el, como hacemos todos los años, por tempranito, por, por, por el día, le estaremos poniendo los tres los juegos en calendario para ese día, en qué parque, la hora y todo, y siempre los mantenemos informados de todo lo que está pasando en nuestra liga invernal. Mucha gente me ha preguntado, Palillito, dinos los nombres de los ganadores del, del guante de oro. Pues miren, la liga americana, el lanzador Ari Dick y el nudillero ganó guante de oro, receptoría Salvador Pérez de Kansas City, Eric Hosman, la primera base Kansas City, también Dustin Pedroia, segunda base, J.J. Hardy, se ganó en el campo corto, Manny Machado, en tercera base le pudo ganar a Adrián Beltré, llevaba un tiempito Adrián luciendo bien con esos guantes ahí, Alex Goldon, Adam Jones y Shane Victorino, fueron los jardineros que se ganaron guantes de oro, por lo menos en la liga americana, en el outfielding, que para mí, todo, todo de verdad, se ganaron ese guante de oro, así que la votación fue bastante buena. Nada de sorpresa en la nacional, el sexto consecutivo de nuestro Yadier Molina detrás del plato, Adam Wainwright fue el lanzador que se ganó el guante de oro, Paul Goldsmith, la primera base de Arizona en primera, Brandon Phillips se ganó en la segunda base de Cincinnati, Andrelton Simmons, campo corto que aquí habíamos dicho que eventualmente se ganaría guante de oro, mire señores, se ganó ya su primer guante de oro con los Atlanta, los Bravos de Atlanta, tercera base, Palillo, no la han arenado del equipo de los Colorado Rockies, nadie vio esa venir, lógico, Colorado pues no jugó muy bien y al jugar tarde en la noche, pues uno no ve estos muchachos no, jugando todos es los días. de descendencia puertorriqueña. Exacto, de descendencia boricua, ya vieron a no la han arenado, ganándose su primer guante de oro sin mucho ruido. Y en los bosques, pues Carlos Gómez de Milwaukee, tremenda temporada, Gerardo Parra de Arizona, otro guante de oro para él y otro más para Carlos González de Colorado también. Palillo, ahí de verdad que en las dos ligas yo diría que no hubo ninguna sorpresa, aunque fíjate que ahí siempre nos acostumbra a ver a Mark Burley, que está ahora con Toronto en ganarse esos guantes de oro. Esta vez pues le tocó a su compañero Ari Dickey. Bueno, y en cuanto a la Coliseba, los juegos para mañana viernes, perdón, primero de noviembre Orocovia estará en Calle Atillo estará en Toalta Guaynabo estará en Villalba Patilla estará en Yabucoa Humacao estará en Ceiba y Maunabo estará en Junco los juegos para el viernes y la tabla de posiciones, la sesión centro-norte los caciques de Orocovia marcando el paso con siete victorias y dos reveses los five stars de Guaynabo seis y cuatro están a juego y medio Los carrecaminos de Toda Alta, 4 y 4, están a 2 y medio. Atillo está a 4 y 5, está a 3 juegos. Villalba, 3 y 6, está a 4 juegos. Y los Toritos de Calle, 2 y 5, están a 4 juegos. En la sesión este, Yabucoa, los azucareros, están de líder con 6 y 3. 
Patilla está segundo con 4 y 3 a un juego. Los orientales de Humacao tienen 5 y 4 a un juego. Los mulos de Junco, 4 y 4, están a juego y medio. Los huelleros de Maunabo, 3 y 5, están a 2 y medio. Y los Marlins del Ceiba están en el sótano con 3 y 6. Están a 3 juegos de la primera posición. Bueno, señores, los de equipo de los Tigres de Detroit deja libre a Brian Peña, que era el receptor número 2 del equipo. Me imagino que eso ya te estarán preparando para hacer una me buena oferta. Ese, eso que lo dejaran libre, a mí me extrañó mucho posiblemente buscando a Brian McCann, entonces a Alex Ávila que se convierta en el backup. Veremos a ver lo que sucede con todos los problemas que ha tenido Alex Ávila. A lo mejor ahora tratan de que no juegue todos los días y tratar de conseguir a Brian McCann, el equipo de Pero los indios de Terminó la serie mundial, ¿verdad? Desde el próximo lunes es que se puede comenzar a hacer cambios a los, a, a los tiempos que están a gente bueno, libre. Su, Así palillo, que el lunes ya comienza ya. el traqueteo. ¿Quién va para dónde y qué, y qué, y qué se va Marillo, a hacer? Ya tan pronto se acaba la Serie Mundial, 24 horas después, ya usted puede declararse agente libre, como también los equipos pueden ya dejarlo agente libre, y por eso pues le estamos dando la noticia. Brian Peña, que fue ayer, eh, hoy el equipo de los indios de Cleveland decide también dejar libre a su cerrador Chris Pérez. Ustedes saben que tuvieron problemas con Chris Pérez, tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego y el equipo de Kansas City decide ejercer la opción de 13.5 millones del lanzador James Shields. También salió ya la prensa, lo habíamos puesto a, a través de nuestra página, los awards, el Fielding Bible Award, la Biblia. Lo, esto es el award de la Biblia de los que son la, lo, lo, los defensores. Aquí se escoge uno por posición, palillo, no importa de qué liga sea, Esto aquí entonces lo escoge Bill James, estos que se inventan todas estas sabermatrix y estas estadísticas que a veces uno ni entiende. Y aquí pues yo le había dicho a la gente que todos los que ganaran, todos los que ganaran eso, ese award, definitivamente para ellos tienen que ganar el guante de oro. Mucha gente me dijo que yo estaba loco, que eso era imposible, que esos también ganaran guante de oro seguro todo. Pues mire, Paul Goldsmith en primera base ya ganó guante de oro también. Dustin Pedro ya ganó. Manny Machado está ahí también, ganó ya guante de oro, Andrelton Simos, Alex Gordon, Carlos Gómez, Gerardo Parra, Yadier Molina y Ari Dickey. Señores, como les dije, los nueve que están aquí, de seguro también ganaron el guante de oro, y así fue. Señores, aquí en Béisbol y mucho más, no le vamos a decir ningún embuste, más, le vamos a recordar que en noviembre 11, palillo, ya mismito, se van a dar a conocer los novatos del año de cada liga, en noviembre 12, También entonces se van a dar a conocer los dirigentes del año, noviembre 13, los Saiyons de cada liga, noviembre 14, el MVP de cada liga. Y todo esto será por MLB Network a las 6 de la tarde. Tendiente a Déjame una noticia que tengo aquí importante también. Los tendremos eh, al día. Dime, Palillo. Con Michael Pérez, presidente de la asociación de peloteros. Y el juego de estrella se va a celebrar en Venezuela en diciembre 3, así que eh, ya me llamó y me dijo, vamos a partir, usted está encargado de la transmisión, vamos a partir el día el lunes 2, para ir a Venezuela el juego de estrella será el martes 3 de diciembre, ese es en Venezuela, y el juego de estrella en Puerto Rico va a ser el, va a ser el domingo 8 de diciembre, Que van a ser dos juegos de estrella, uno en Venezuela 
y el otro en Puerto Rico. Bueno, ese, ese es bastante bueno, así que lo, ya te sabe. Béisbol y mucho más poniéndolo al día para que sepa lo que esté sucediendo, señores, en todo lo que tiene que ver con el béisbol profesional. Señores, recuerden, ya empezó ahora, ya que se acabó el béisbol, siempre también le damos la, la, la el, el oí, le echamos el ojo también a lo que está sucediendo en la NFL. Ya ustedes saben que los he mantenido al día, pero recuerden, esta noche en la NBA, la NBA sí que comenzó el martes, el equipo de los Knicks visita a Chicago, Ya vieron que está de vuelta Derek Rose allá en Chicago a las 8 de la noche. Este partido será por TNT. Y Golden State visita al equipo de los Clippers a las 10 y media de la noche. Señores, ya los Clippers cogieron una pela primero. Ay, vine, señor. Le ganó el equipo de los Lakers, luego los Lakers cogieron una pela. Bueno, Palillo, no tenemos tiempo para más nada. Este, gracias por siempre estar aquí todos ustedes y tú, Palillo, con nosotros en lo de la Serie Mundial. Vamos a darle duro ahora entonces a la Liga Invernal y a la Liga Amateur. A la Liga de Invernales del Caribe también, Puerto Rico y del Caribe. Eso es así, así que muy buenas tardes, amigos. Evos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Col Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos